0: estudantes, saudações! Quem está falando aqui é a professora Márcia. Eu venho fazendo áudios para vocês sobre o capítulo 2, agora mais recentemente, né? o capítulo 2 do livro didático, e na semana passada eu li para vocês algumas coisas sobre o modo oriental de registrar a paisagem, certo? Então, hoje eu vou começar a leitura, mesmo que eu já tenha lido um pedacinho disso, eu vou começar a leitura pelo pela página 31. Na página 31, tem é, uma imagem, parece um retângulo, retângulo na cor bege, e nesse retângulo na cor bege tem umas linhas que são traçadas da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e algumas vão em direção à parte superior do papel e há uma certa repetição de um padrão de imagens então você vai analisar e você vai ver que está escrito aqui ó, Tarsila, 1929 então é uma, uma pintura né? a pintura é bege com traços em linhas pretas está escrito aqui no rodapé da pintura da imagem Amaral, Tarsila do Amaral paisagem com bicho antropofágico número 2, 1929 Nanquim sobre papel ah, então isso aqui é Nanquim esse preto aqui é Nanquim o papel é bege e é Nanquim sobre papel apenas, é uma coleção particular e aqui do lado direito tem uma linha que atravessa a folha de baixo a cima, ou de cima a baixo, e do lado direito dessa linha vermelha está escrito antropofagia. Então, vamos ver aqui, ó, o nome da, do, do desenho da Tarsila do Amaral é antropofágico. Mas o que é antropofágico? O que é antropofagia? Bom, inicialmente já falo para vocês que a palavra antropo significa homem e a palavra fagia significa comer. Certo? Então, o termo antropofagia na arte surgiu no Brasil a partir do nome de uma pintura de Tarsila do Amaral chamada Abaporu antropófago em Tupi-Guarani, e inspirou o movimento modernista no início do século XX. A antropofagia era uma prática adotada por vários povos indígenas do território que foi chamado de Brasil pelos colonizadores europeus. Era um ritual complexo que envolvia o canibalismo, pois os inimigos capturados eram devorados para que suas qualidades fossem absorvidas. No movimento artístico, a ideia de antropofagia é aplicada de modo figurado, ou seja, não é verdadeiro, ninguém está comendo ninguém, certo? De modo figurado, apenas é, a gente quer dizer que alguém está comendo... As qualidades de outro alguém está absorvendo, está adquirindo essas qualidades, tá? A proposta do movimento antropofágico era a de que a cultura e a arte de outros países fossem assimiladas, ou seja, simbolicamente devoradas de modo crítico pelos brasileiros que iriam transformar essas características e integrá-las à sua própria cultura. As produções do modernismo brasileiro partiam de inovações realizadas em outros países, especialmente pelas vanguardas europeias, mas integravam criticamente essas inovações à cultura local. Então, olha só, eu vou discordar disso que está escrito aqui. Antropofagia, sim, é isso, mas eu discordo que isso foi inserido no, moder... no movimento modernista pela Tarsila do Amaral, negativo, não foi ela. Isso é verdadeiro que havia no Brasil algumas tribos indígenas na época da colonização do Brasil, quando os portugueses e outros povos europeus vieram para cá, como os, os holandeses, os franceses que estiveram aqui no Brasil e até mesmo os ingleses que estiveram aqui no Brasil na época da colonização. É, os índios que tinham que alguns eram mais calmos, mais tranquilos, mas outros eram ferozes. E eles eram, quando eles eram afrontados, mesmo, as, mesmo aqueles que eram mais calmos e tranquilos, se eles eram importunados, infortunados, ou é, sofriam violências, vinha um homem branco aqui, cheio de prepotência, querendo dominar a terra dos índios, etc, etc, etc. Aquelas coisas que a gente já sabe... Aí, o que aconteceu? Os índios reagiam, eles lutavam e eles comiam realmente o, o adversário. Se ele fosse corajoso, se ele fosse covarde, eles não comiam, não. Eles só comiam o adversário se o adversário fosse corajoso, porque eles queriam absorver as qualidades do, do adversário. E se o adversário era covarde, naturalmente, eles não queriam comer certo Então veja só como é a, a estrutura das coisas né E aí, copiando essa ideia, realmente o movimento modernista Se inspirou na ideia do antropofagismo dos índios Mas não foi por por iniciativa da Tarsila do Amaral tá Foi por iniciativa de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade E outros intelectuais que estudavam coisas além das artes não que Tarsila do Amaral não estudasse outras coisas, mas é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que como pessoa que foi a, a alma e a, de quem partiu as ideias, não foi ela, tá certo? Como ela é uma mulher muito rica, ela era muito rica, filha de fazendeiro, etc., ela foi estudar lá na França. E ela lá teve bons professores e como era rica, fez amizade com todas as pessoas importantes que haviam ali naquela época. Então, eu não sei por quê, que puxam muito a sardinha para o lado dela, mas a mulher que realmente participou da Semana de Arte Moderna não foi Tarsila da Amaral, foi Anita Malfatti, que era uma professora, uma mulher simples, ela tinha uma deficiência numa das mãos mas ela era uma mulher inteligente, também foi estudar fora, mas não porque era milionária, mas porque a família se empenhou para que ela fosse, inclusive para fazer um tratamento do problema que ela tinha nas mãos, etc. Então, é, quem participou mais intensamente do movimento modernista foram outros artistas. A Tarsila do Amaral ela veio posteriormente, tá? bem depois. Por exemplo, aqui está dizendo no próprio texto. Olha, essa obra dela é de 1929. Só que o movimento modernista brasileiro foi no ano de 1922, na Semana de Arte Moderna. Inclusive, agora no ano que vem, nós vamos completar 100 anos do movimento modernista no Brasil. Então, está dado o recado. Ela não foi a Tarsila do Amaral, ela era a mais rica de todas. Mas ela não era... A cabeça, não era o cérebro, não era o coração o trabalho artístico modernista no Brasil. Como ela era muito rica, ela se promoveu muito mais, então ela tinha mais renome, mas deixo bem claro para vocês, não foi ela, ok? Então, vocês vão ter aqui para responder essa questão número 9, olha, da página 31. Observe a imagem assim. O que você vê representado nela? Como a vegetação, o céu e a arquitetura se organizam no desenho? Então, você observe aqui. Ela reconhece que ela, ela usou símbolos para serem a vegetação, símbolos para ser um animal e símbolo para ser uma casinha lá no fundo. Então, o que vocês... Tentem responder a essa pergunta sobre o que vocês percebem nesse trabalho. O desenho acima da artista brasileira Tarsila do Amaral vocês vejam, ela nasceu em 1886 e morreu em 1973, e ela realmente não foi eu insisto em dizer isso. Ela era uma mulher rica já na, há 100 anos atrás, então ela teve uma série de facilidades, entendeu? O que ela fez não foi assim nada de excepcional. Ela teve como fazer. Excepcional é ver alguém fazer tudo isso sem ter nada, isso seria excepcional mas tendo toda aquela regalia que ela tinha, ela só podia fazer isso, certo? A gente tem que dizer a verdade. E continuando, o desenho acima da artista brasileira Tarsila do Amaral nos ajuda a entender como é possível representar uma paisagem com poucas linhas, de um modo mais condensado do que em uma pintura elaborada ou em uma fotografia. Sim, isso é verdade. Esse desenho que ela fez aqui, é um desenho minimalista Ou seja, com poucas linhas E apenas com duas cores A cor do papel e a cor do nanquim Ela fez essa representação Mas aqui qualquer artista Qualquer pessoa que estude desenho É capaz de fazer uma representação dessa Não tem nada de especial aqui É isso que eu quero dizer Que às vezes você vê só aquela pessoa Sendo é, publicada Sendo patrocinada Sendo comentada Quando tem milhões de outros Certo? Então, realmente, é bem minimalista o desenho e ela, com pouca coisa, fez isso. Tá certo? Agora, voltando aqui a página para a página 32, que eu vou continuar lendo. Aí está explicado aqui, ó, Modernismo Brasileiro. O Modernismo Brasileiro também é tardio, tá? Porque o movimento modernista... Ele aconteceu no final do século XIX, começo do século XX, na Europa. Aí, como eu estava dizendo, a Tarsila do Amaral foi uma das que pôde ir estudar. Imagina, no começo do século 1900, 1910, ir estudar na Europa. Isso era coisa só para gente muito rica, entendeu? Gente tão simples. Dificilmente tinha oportunidade. Então, olha só. Foi lá que começou o movimento modernista, antes do final do século 19, começo do século 20. Aí, olha só, movimento cultural que teve repercussão em todo o Brasil, na primeira metade do século 20, seguindo uma tendência que já vinha ocorrendo na Europa. Como se, como se fosse assim, aconteceu ontem na Europa e aqui, não seguindo uma tendência. Lá na, na Europa já estavam acontecendo outras coisas quando começou o modernismo no Brasil. E aqui está dizendo também que isso teve grande repercussão em todo o Brasil. Mentira! Outra grande mentira que nos nos recôncavos aí, nos, no interior do Brasil, poucas pessoas tinham contato com a cultura, com a educação, com as artes. tá Então, esses movimentos aconteceram nas grandes capitais brasileiras, em especial na capital de São Paulo, certo? São Paulo, capital, aconteceu lá na Semana de Arte Moderna. E depois é que foi tendo repercussões, desdobramentos muito lentos em outros lugares. tá? Então, olha, o modernismo pretendia romper com os padrões de arte que eram praticados até então como a arte acadêmica nas artes visuais e o parnasianismo na literatura. Os artistas modernos buscavam um jeito novo de fazer arte, que valorizasse a cultura brasileira com seus ritmos, suas cores, sua visualidade. No campo das artes visuais, os artistas buscaram se libertar da representação fiel da realidade, experimentando e criando outras formas de expressão. Certo? então isso já estava acontecendo na Europa não foi inventado aqui muito lentamente começaram a copiar se hoje em dia já não se estuda arte no Brasil imagine há 100 anos atrás a arte era só para gente muito rica gente comum é, só como artesão, artesanato mas como arte não era considerado nosso país sempre esteve atrasado agora, cabe a nós mudarmos isso se nós vamos querer continuar no atraso ou se a gente vai pular um esquema de estudo criatividade, etc agora na leitura aqui do texto ó, Tarsila é uma pintora ligada ao modernismo brasileiro sim, ela é ligada porque ela viveu na época do modernismo simplesmente isso e, entre suas obras, a pintura de paisagens tem grande destaque. Ela representou a paisagem da página anterior usando apenas linhas. As formas que ela usa no desenho são, em geral, orgânicas, ou seja, linhas curvas que evocam formas da natureza, com exceção da casa, que sugere uma forma geométrica. A linha, o principal elemento do desenho, parece caminhar pela folha de papel formando a paisagem. A linha está presente em muitas formas de comunicação. Quando escrevemos, por exemplo, é a linha que compõe as letras e as palavras. Você provavelmente já reparou na diversidade de traços na caligrafia dos cadernos dos seus colegas. Cada pessoa tem uma letra diferente, assim como cada pessoa tem um traço diferente para desenhar. Enquanto um tem um traço contínuo e forte, outro desenha a linha com pequenos traços e há ainda aquele que faz a linha com suavidade. Aí vem a questão número 10. E o seu traço, como é? É bom que você, para essa questão 10, faça um desenho. Pega uma régua, faz um quadrado no seu caderno de 10 centímetros por 10, certo? Um quadrado com 10 centímetros de lado e dentro desse quadrado faça um desenho. Ocupe todo o espaço possível, certo? Eu não faça um desenho só num cantinho, é isso que eu quero dizer. Faça um desenho que ocupe o espaço do papel, naquele quadrado, certo? Faça o quadrado com caneta. Faço o desenho com lápis grafite Porque se você se equivocar Se você não gostar Você pode apagar, rever, refazer Melhorar o desenho Tá certo? E eu vou querer ver essa atividade Tanto no Google Sala de Aula Como no Caderno na Volta Tá certo? E aí você vai responder No final das contas Como é o seu traço? Ele é firme? Ele é leve? Ele é grosso? Ele é fino? Ele é direto? Ele é pontilhado? Como é o seu traço? Eu, quando trabalho no meu estilo de trabalho, nas, nas aulas, eu ensino os tipos de linhas, etc, etc. E aí, para terminar aqui a página 32, tem uma mensagem aqui, ó para experimentar, é a sessão, para experimentar, paisagem na janela. Você se lembra da paisagem que escolheu com a moldura de papel no começo desta sessão? Eu mandei, eu li para vocês, eu expliquei e sugeri a vocês que quisessem. Vocês fizeram? Bom, então vamos ver como está aqui. Vamos dar sequência a ela. Você vai precisar de uma folha de transparência, também chamada de acetato. Fita dupla, face, fita dupla face e caneta permanente. Olha, isso aí é muito legal fazer essa atividade, eu conheço. Só que nós não temos esse material. Então, vamos só ler. Você vai fazer o desenho que eu já, já solicitei, e depois eu vou sugerir uma coisa a respeito disso, tá bom? Então, olha só, você vai. Você vai precisar de uma folha de transparência, um acetato, fita dupla face e caneta permanente. Cole a transparência com a fita no verso da sua moldura. Assim, você não terá mais uma janela aberta para o mundo, mas algo semelhante a uma janela de vidro pronta para receber os seus traços. Número 3. Volte à paisagem que havia escolhido. Posicione a moldura em uma superfície para que permita a você visualizar a paisagem. Sobre um banco, por exemplo. E trace na transparência, das linhas, na transparência as principais linhas do que você está observando. Em grupo, converse sobre a experiência. Qual é a diferença entre desenhar uma paisagem? Qual é a diferença? Era a pergunta que eu estava fazendo quando o meu celular começou a falar sozinho. Qual é a diferença entre desenhar uma paisagem olhando diretamente para ela e desenhar com base na memória? Também eu costumo explicar isso para os meus alunos. Eu costumo explicar isso muito bem para os meus alunos. Uma coisa é você desenhar observando, é o desenho de observação. Outra coisa é o desenho de memória, que você vai puxar na memória. E o outro é o desenho de fantasia, que é quando você vai inventar. Você não está buscando na memória assim para desenhar com exatidão como você lembra, mas sim você vai inventar coisas novas. Então, nós vamos fazer uma experiência como essa também na volta. Eu quero que vocês apenas leiam isso com atenção, respondam a questão de número 9 e a questão de número 10. E por hora é só isso. Muito obrigada e tenham um excelente final de dia. Tchau!